0: Carlos Balbi, médico veterinario en BDG.
1: Carlos querido, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, que buen día a todo el mundo. ¿Qué tal?
1: Muy bien, yo muy agradecido, contento, más sereno porque ha descendido la tempe temperatura, llovió, se respira de otra manera.
0: Sí, exactamente. Nos dio un respiro. Por suerte, el calor aflojó bastante, así que bueno, ahora tengo un poco de energía para el último que queda
1: y ya, ya estamos. Eh, y también es esto de, de los eh, de las oscilaciones térmicas eh, también impacta en la vida de los animales.
0: Sí, totalmente. En realidad estábamos teniendo cuadros de, de, de tos perruna generalmente, pero debido a que el aire acondicionado estaba muy bajo, los perros se ponían directamente debajo del aire, eso les entraba la garganta y con los cuadros respiratorios. El clásico tos perruna es el ataque de tos, el perrito larga una marcada y libera su contenido de tomatón, generalmente es espuma blanca. Pero bueno, era básicamente el aire acondicionado, la conclusión
1: que hemos sacado en el caso que tuvimos. Sí, dos perrunas que es uno de los temas que has abordado eh, más o menos recientemente y que está disponible en podcast BDG en Spotify. ...y otras plataformas. El doctor Carlos Balbi es médico veterinario... ...director fundador de Doctor Balbi Emergencias Veterinarias. Anteriormente charló en el programa acerca de la llegada de un cachorro a casa... ...y hoy Carlos eh, el tema se replica en este caso con la llegada de un gato pequeño a casa... ...de un gatito, eh, todo lo que es necesario de saber. Eh, pensamos en adaptación, preparación del ambiente, rutinas, juegos y la cantidad de, de detalles que surgen a partir de que alguien eh, lleva o llega porque puede llegar por sí mismo sin que nadie lo lleve un pequeño gato a, al hogar eh, ¿qué empieza a suceder cuando esto ocurre?
0: exactamente, bueno, justamente eh, todos tenemos más o menos un sentido común para que cuando llega un perrito a casa, es un bebé es un chico, va a hacer travesuras va a morder esto, aquello justamente la edad de, de cambiar los dientes vamos a morder todo lo que pueda pero cuando llega un gatito a casa tenemos que pensar cómo piensa el gato para poder entenderlo de mejor manera porque ni cerca es un perro chiquito pero ni cerca. Entonces les voy a mostrar un poquito cómo es la especie felina, cómo es el individuo felino, cómo son sus características de especie, cómo se comporta, cómo piensa, es muy muy diferente a un cachorrito. Por empezar, el gato es solitario, no precisa una manada como el perro. Es extremadamente individualista, es muy territorial, muy independiente. Es un desplegador, pero a su vez sabe que es uno de los desplegadores más chicos de, de, del ambiente, de la naturaleza, por eso también es vulnerable y es de hábito nocturno. Bueno. Entonces tiene una característica muy, muy, muy diferente al cachorrito canino. Muy diferente, el extremo, el otro extremo, no diría yo. Por eso es cuando tenemos a un chiquitito de casa, él necesita un compañerito, un amiguito, como muchas veces piensan los dueños, no, ya te dan a alguien para que juegue. Puede jugar como puede ser que ese hoy entra toda su vida Y no haya No haya relación, no haya nada Entonces, el gato primero piensa en el gato Por eso muchas veces nosotros interactuamos con un gato rico Le tiramos la pelotita, o vuelve Hay una interacción que, que el, el, el perro mismo ha fascinado El gato no es tan así Es más, según la personalidad del gato Puede que te dé y Puede que se muy cómodo en el sillón Y mire por otro lado diciendo Yo que acá cómodo, perfecto no me moleste que estoy barrera. Entonces, todo esto hace que tengamos que empezar a pensar como gato. Cuando respecto al territorio, es justamente cómo tenemos que adaptar nuestra casa. Y es extremadamente, uno no se lo imagina. ¿Por qué? El gato es un cazador nocturno, solitario, cazador, explorador, extremadamente territorial. ¿Qué quiere decir esto? que su territorio no te gusta compartirlo con nadie, tiene que estar bajo control hasta el último, hasta el último rotero, y todos los muebles, y todo lo que el Marte, Consolora, los rayes, el Rasque, Orines, etc., etc., va y marcando sus hormonas propias, tiene que permanecer de esa manera, y no puede estar desordenado ni movimientos bruscos ni cambiado de lugar no por, por eso una mudanza para un gato es terrible terrible uh -huh. le aparece
1: Carlos, el gato es eh, celoso
0: es individualista al extremo él es él está primero él y después de qué hace uh -huh. por eso uh -huh. mismo, es muy muy diferente un cachorrito que quiere compartir interactuar Jugar, ama a jugar con nosotros, ama a la manada, ama a los compañeritos, los hermanitos, la familia, quiere jugar con todo el mundo. El gato puede que sea algo así, un bajo porcentaje, o que sea de otro extremo. No sea, es cierto que no le dé bolilla, que haga su vida, que pida comida cuando tiene hambre, que hasta ahí interactúa. Y el resto días día plan que en casa eh, generalmente en lugares altos, mirando su territorio, pero en lugares seguros. Diferente al perro que está en el territorio, acostado en el medio, en el medio del comedor y en el medio del living, en el territorio. Es muy diferente. El gato nunca se pondría en el medio y menos en el piso. Es un, muy vulnerable.
1: Cuando hablamos, cuando nos hablaste de la llegada de un cachorro al hogar, nos hablaste eh, de estos detalles y también hiciste referencia a eh, duchar o no duchar al cachorro. ¿Qué sucede cuando llega un gato pequeño a la casa eh, en términos de la ducha?
0: Exactamente lo mismo. Si bien, si ese cachorro estuvo mamando calostros de una manera adecuada, de una gata cuidada adecuada, que ha tenido buenas defensas, y esas defensas le van a llegar mucho más lejos en el tiempo que un cachorro canino o sea que va a tener más defensa. por eso que la plan sanitario de un bebé herido empieza más tarde dos meses, tres meses bastante más tarde que un canina. pero, pasa lo mismo, digamos si nosotros sometemos a una lucha y que le inal se enfríe a ver resfrío frío y empiecen las signos de resfrío, puede terminar el enfermo entonces tiene que arriesgarse a ese extremo el gato en sí es muy muy limpio, es permanentemente limpio. Él se naque, se va cuidando y es más realmente eh, cuidadoso cuando va al baño y todo le pisa, todo al extremo. Y no le gusta estar mojado, no le gusta estar eh, sucio, cuando el pelo está siempre reinado, por decirlo de alguna manera, porque no le gusta estar en baño, se limpia continuamente. Entonces no le falta, son que a un baño, al mojado completo, sobre todo cuando llegó a casa que lo vamos a estresar más todavía que el plan ambiente.
1: Carlos, eh, escuchemos la comunicación de Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, en el programa y después hacemos, si te parece, una recuperación de, del tema de hoy que tiene que ver con esto, la llegada de un gatito al hogar.
0: Doctor Carlos Balbi,
1: Médico Veterinario, Laboratorio Cirugía, Rayos X, Ecografía, Internación. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias. Consultorio y domicilio las 24 horas. Richeri 1033. 438 2330. Y las 24 horas. Al 341 5975 108. Doctor Balbi.com.ar. En redes.
0: Doctor Balbi.
1: Eh, ¿Te parece una enumeración de lo que hasta ahora venís diciendo, Carlos?
0: Exactamente, cuando uno llega un gatito a casa, o bueno, llega justamente de algún vecino, de algún lado, llegó a la mascota se a casa, tenemos que buscar y asesorarnos justamente de cómo es esa especie, qué características tiene, qué costumbres tiene, qué comportamiento. Y tenemos que recordar que el felino es solitario, es muy individualista, muy territorial, totalmente independiente, y es un depredador, pero que a su vez. ...vive como demasiado atento o alerta... ...o con miedo o con miedo asustadito... ...porque es uno de los depredadores más chicos del sistema... ...entonces a su vez... ...es sabe que es vulnerable... ...y tiene hábito nocturno... ...entonces con todas estas características... ...uno tiene que empezar a pensar... ...a ver cómo le facilito la vida... ...y cómo hacemos para que todas las familias convivan... ...con un individuo que tiene estas características de miles de años... Uh -huh. ...por eso es que en casa tenemos que hacer algunas tarimas, los no, arriba, arriba de la mesada, arriba de la ladera, son lugares clásicos que el gato Usa para ir subiéndose y vigilar su territorio desde arriba. Entonces podemos poner eh, una estantería, dos, tres, haciendo una forma de escalera, podemos poner rascadores por el lugar de la casa. Y es una pequeña adaptación que hay que hacerla para que el gato no esté estresado, no empiece a tardar a cargar, ¿no es cierto?, se para de una contento, distendido, y él, él necesita, necesita todos esos ambientes para andar por arriba, ¿eh? y se dice se seguro. poder dormir en una cestita, arriba de la galera, muy no común, todos los clientes que tenemos nos cuentan lo mismo. ¿Eh? arriba de la galera, sí, porque sube el calorcito del motor, y él está en un lugar seguro mirando su territorio. Okay. Así que invitamos okay. a toda la, la audiencia que cuando llega un cachorrito felino a casa, pueden acercarse a una fecha arteriaria para asesorarse, más no el del plan de, fumar, de la plan sanitario, de las capacitaciones, cómo debemos actuar con un felino que es muy muy diferente a un
1: Bien, Carlos, este viernes es día feriado por el día... Eh, que tiene que ver con la memoria y, bueno, y es tan caro a Argentina, los servicios en, doctor Balbi, emergencias veterinarias, eh, se mantienen como siempre.
0: Absolutamente normales, las 24 horas todo el año. Navidad, feriado, año nuevo, domingo, estamos siempre a ver.
1: Y este 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, también. Carlos, gracias, muchas gracias. Y gracias también, no sé si te lo dije al aire, aprovecho ahora eh, por... Eh, bueno, eh, invitarme por eh, participar de una charla que tuvo lugar hace algunos sábados eh, respecto de estos contenidos vinculados al desarrollo empresarial, la gestión, distintas miradas de personas que viven desde sus experiencias, desde sus empresas, eh, bueno, resultados, y, y los eligen compartir con personas. Gracias, Carlos, querido.
0: Muy bien, Sergio. Sí, vos sabes que más allá de uno tener una profesión, cuando salga una empresa en Argentina, la carrera misma, faltan muchos detalles que te faciliten y que te enseñen para llevar adelante la empresa. Y entonces uno debe ir buscando y asesorándose y aprendiendo para que esto salga todo adelante. Sí. Así que encantado que me haya acompañado y un saludo para toda la audiencia.
1: Te mando un gran abrazo, eh, hasta dentro de algunos días con tu columna, bueno, y seguiremos yendo a escuchar gente que eh, tiene cosas para contar. Te mando un gran abrazo, gracias. Un abrazo grande para todas.